0: 大家好，这里是安小言说电影。天才毒手一直在老千的界限游走，最后因家人走上了逃亡的命运。之后的人生里，大起大落，富有过，赢过，输过，倒霉过。今天继续给大家带来《老千二》故事，紧接第一部。高尼不明生死，但是他的外甥大吉却继承了他的好基因。大吉从开始知道舅舅就是毒手后，就对花牌产生浓厚的兴趣。这小子天赋异禀，自学成才，从小就展现出做毒手的天赋，长大后更是练就一手好牌技。在小镇，逢赌必赢。这天，他和光哲赌钱时，遇见了光哲的妹妹，她叫光惠，长相甜美，性格泼辣。大吉只看她一眼，就把孩子的名字都想好了。她要追求光惠，光惠一声非礼后尖叫，光哲四十五码的大脚踹在了大吉的脸上。大吉的爷爷也是个赌徒，他在幽灵的赌场欠了钱，被暴揍一顿，还要求他拍下裸照作为还钱的筹码。如果不还钱，他将晚节不保。大吉赶来，一棍子打晕了看守，正要离开的时候，幽灵从厕所出来。他拿出随身带的刀，和大吉发生了肢体冲突。抢夺间，刀插在了幽灵的肚子上，鲜血直流。伤人后，大吉的奶奶就把仅剩的钱给了大吉跑路。临走时，他找到光慧，认真的表达了爱意，日后若有出头之日，定来迎娶这个可爱的女孩。随后来到首尔，投靠在赌场工作的表哥查理，租了一间简陋的房子暂时住下。第二天，来到表哥上班的地方帮忙挪车，在这里他见到了高昌。大吉不止牌技好，还会察言观色。他给高昌做了一碗可口的面。毛遂自荐，想在这里上班。高张看他机灵，将他留下。当表哥带着他来到赌场的时候，大吉震惊了，这里和家里的小赌场天差地别。这么大规模的赌场不赚钱才怪。高张的性感小姨子负责放贷收息，因为一场六小时的赌局总会有人输光，小姨子都会数钱到手软。老徐是这里的赌手，架子很大，谁都不放在眼里。开始，大吉只是这里的服务员，他长得帅气又聪明会来事，很受赌客们欢迎。一天，赌场里来了一位有钱的客人。但是老徐的身体欠佳，在家休息。大吉临危受命，顶替了老徐的位置。这一决定是高张做的最明智的事。大吉凭借高超的花牌技术，为高张大赢特赢。一战之后，得到了高张的重用，在这里地位已经远超之前带他的表哥。出租房换成了豪宅，离家时的破摩托车换成了豪车，并且结识了智妍。智妍是个寡妇，死去老公给她留下巨额财产。她性感妖娆，走到哪儿都是可以令女人为之嫉妒，令男人为之疯狂。可是她的运气不太好，每次都是输钱。智妍和大吉哭诉后，让大吉叫她花牌。好看的女人永远都不会被拒绝。两人喝酒聊天，感情很快升温。而高张正在计算怎么把智妍的钱赢到手。他们让大吉和老徐做局，开始几天一直让智妍赢钱。高张几乎押上自己的老本来钓智妍这条大鱼。大吉不忍自己的女人被骗，把高征的阴谋告诉了智妍。可是智妍并没有听他的话，几天后又出现在这里，并且下注极大，一局定输赢。出乎大吉预料，智妍居然赢了。这以后，智妍离开了，他甚至没有和大吉告别，就这样消失了。高征这次阴沟里翻船，几乎濒临破产。大吉内心过意不去，来到外地张东哲的地盘，他打算赢钱回去，帮助高征度过眼前的困局。在这里，大吉再次看到了光惠，光惠浓妆艳抹，和当初的单纯天差地别。大吉看张东直肆意抚摸光惠的大腿，他无法相信这就是他一直心爱的姑娘。大吉带着对光惠的怨气跟着下大注，似乎运气也不错，接二连三的赢，赌注从一万涨到十万。卫生间里，表哥劝他见好就收，大吉并没有听他的话，再次开局。张东直放了个屁，满屋子的死老鼠味光惠开窗通风时露出了内裤，大吉走神了。从这开始，大吉就像倒霉鬼附身，把把都输，不管他怎么努力，都打不过张东直。大吉带来的钱血本无归外。还道歉了十个亿，无奈只能在欠条上按下自己的手印。就算分期加上利息，每个月就要还一个亿。大吉因为还不上这笔钱，被张东直抓到地下室，活生生的拿走了一个肾，还伤了他的手。一个赌徒的手被伤了，就等于砸了他的饭碗。你以为这就没事了吗？一颗肾加上大吉的房子，只能顶去两个月的债务。大吉被关在这里一周才被放出去。他出来后正好看到高彰被抓，大吉无处可去，身无分文，又被伤了身体。吃着别人剩下的泡菜都觉得是人间美味。这时候光慧找到了他，请他吃了一顿饱饭，还给了他一包钱。光慧坦诚地告诉大吉：“这就是卖了你分的那份钱。”其实高张在输钱后，很快就查到大吉和智妍来往密切，认为是大吉和智妍联合耍了他。高张找到张东植合伙把大吉引入局，而帮助张东植换牌的就是表哥。大吉才知道背后捅刀子人却是自己最信任的人——女人、老板、哥哥，他们的心到底是什么颜色？大吉清楚自己现在的处境，没有马上去报仇。他带着光惠给的钱离开了。大吉看着光惠，在心里有个坚定的信念：余生这条命属于光惠。身心受到重创的大吉并没有远离赌博，在一个小赌场里出千，再次被抓。但有一个人利用自身的牌技替他解了围，这个人就是消失多年的大板牙。多年未见，两人并没有认出彼此。大吉恳求大板牙教他新的牌技，被拒绝，他就厚着脸皮赖在大板牙家里不肯走。像一块狗皮膏药似的紧紧粘着大板牙，被大吉纠缠的心烦意乱，只好收下他。大板牙教了大吉很多心理战术，从眼睛和表情分析对方的牌大小等。此后，两人更是经常出入大小赌场，逢赌必赢，日子过得愉快且平静。但是，一个人的出现唤醒了大吉心里的恨。他的表哥查理，当大吉看到表哥狼狈不堪，形同丧家之犬时，还是没有太过为难他。表哥告诉他，智妍根本就不是什么寡妇，她就是一个职业牵手。接近大吉就是为了和老徐一起设计拿走高张的钱，而当时大吉和高张一直以为智妍才是猎物，没想到他们才是主菜。事成之后，大吉却成了给他们背锅的人。社会险恶，大吉再一次感受到人心的黑暗。表哥还告诉他，光慧因为救他被张东植卖了。大吉打电话告诉师傅，找到了地下赌场，冤家路窄，这里的老板正是大吉多年前捅伤的幽灵。如果是别人，多拿一些钱就能带走光会，但是大吉不行，当年的恩怨，幽灵没有忘记。他把大吉和光惠的手固定在桌子上，让两人开一场赌局，赢了就可以留下一只手带走光惠。光惠不想大吉受伤害，抽了一对酒。大吉输了，但是他却把刀子插在了自己的手上。大吉说过，这条命属于光惠，何况是一只手。光惠的卖身契被大吉用来点了烟，可是谎言没有终点，无耻没有底线。就在两人要离开的时候，幽灵坐地起价，又索要五个亿的精神损失费。就在这时，大白牙来到这里，丢给了幽灵五个亿。众目睽睽下，幽灵不能再反悔，只能放他们离开这里。回到家，大板牙告诉大吉，韩国有三个顶级千王，马先生死在了火车上，一只耳在退隐江湖后住进了疗养院，阿鬼剁了他的手，此人赌中有赌，最难对付，日后遇见要加倍小心。光辉睡了整整两天，这些年他吃了太多苦。当年他哥光哲在幽灵的赌场做事，光辉去赌场找他，被张东直盯上，他们设计让光哲欠下幽灵很多钱，光辉只能到赌场工作帮忙还债。而张东植却在他的咖啡里下药，将他迷奸。光哲最终进了监狱，而他成了赌场的女郎。大吉没有嫌弃他，两个人终于走到了一起。另一边，张东植得知光会被卖，很生气，他派了一个很厉害的打手想抓回光慧。大板牙为了保护两人，抱着打手跳下楼，大板牙就这样死在了大吉面前。大吉悲痛欲绝，决心报仇。这些人渣不除，他们永远都不会有安稳的日子。光慧来到监狱，向哥哥要了两个技术员的联系方式。他希望哥哥回来后能过上平凡人的生活，嫁人娶妻，发工资聚餐，攒钱买房，生活充满烟火气，简单幸福。不久，大吉就找到了这两个人。监狱里，光哲对两人很照顾，加上钱的驱使，两人很快就答应和大吉合作。而高张也因为表现良好提前出狱。对付以前的仇人，大吉自然不能露面，光会扮演有钱人的情人，给老徐做局。自从害了高张以后，老徐就和高张的小姨子结了婚，小姨子已经怀孕七个月。很快，老徐就输光了所有钱，还欠了光慧二十五个亿。当两人欠钱想赖账的时候，光慧叫来了高彰。两人知道一切都完了。大吉又找到智妍，但并不是要和他旧情复燃。这个女人外表妖艳，内心的狠毒，大吉早就见识过了。大吉要利用智妍的美拉张东植入局，但是张东植已经听说老徐被榨干的事，他很谨慎，不愿意和智妍合作，对她的美色更是无动于衷。出门前，智妍拉住了他的腰带，大骂他是太监。令张东植想不到的是，智妍在他的腰带上安装了追踪器。大吉很快就找到了他藏钱的仓库，他的钱大吉拿走了一半，然后通知了媒体。张东植因大金额行贿稽查部门被通缉。大吉给了智妍他应得的钱，准备带着光惠退出赌局。但是大吉忽略了女人的嫉妒心，智妍受不了曾经爱过自己的男人属于别的女人，他将大吉等人的行踪通知了张东植。得到这一重要消息，他没有尽快跑路，而是绑架了大吉的两个技术员，索要回自己的钱。无奈，大吉只好带着钱来到了约定地点，一手交人，一手交钱。而大吉确定两个人安全后，一把火烧了装钱的箱子。等张东植将火扑灭的时候，才发现钱全都是假的。气急败坏的他开车围堵大吉等人，在高速公路上演了一场追车大戏。就当大吉几人以为成功甩掉他的时候，张东植从另一条岔路杀出来，撞向大吉的车。剧烈的撞击导致大吉受了伤，光会小产。张东直趁机拿走了他们所有的钱。螳螂捕蝉，黄雀在后。就在张东植准备脱身的时候，智妍叫人将他控制，一顿拳打脚踢后，拿走了钱。这个女人太有心机了，她在做这些的时候，就和幽灵混在了一起。两人打算就此离开，去过逍遥的日子。只是他没有想到，幽灵在他的饮料里下了迷药，居然把他丢在路边的垃圾堆。幽灵带着钱投靠了他的叔叔老鬼。老鬼一眼就看出这些钱来路不明，仔细检查后发现，在皮箱的隔层里的追踪器。很快，大姐,姐就来到这里。但是他并不知道这个人就是老鬼，而嚣张跋扈的张东植此刻跪在老鬼的面前，他只想拿回自己的钱。老鬼看着剑拔弩上的几个人，主动提出，既然以赌开始的厮杀，就以赌结束，谁赢谁就可以带走那些钱。在场的人要杀要剐也随意。几天后，和本次相关的人全部到齐，光哲为了保护妹妹，也和大吉来参战。智妍为了保命，只能给张东植做辅助。几个赌场大佬围坐在一起，因为相互知道底细，都有防备。只能脱光衣服再躲，防止有人出老千。开场，张东直就稳占上风。在他中间去厕所的时候，智妍暗示大吉他的眼镜有问题。这时候，大吉想起了大板牙的教导：手上有眼，眼中有耳，耳中有鼻。大吉很快就发现了牌的规律，清楚的知道对方的牌是什么。而这个时候，智妍的小动作被老鬼看穿，他被关进了小黑屋。此时，牌局上只有老鬼、张东直、光慧和大吉四人。老鬼像当年一样，用大板牙的事刺激大吉。果然，大姐上当了。他趁着点烟的时候，将一张牌藏在了光惠的内裤里。这一切不可能瞒过老鬼和张东直。老鬼将大姐的牌扣住，随后压上所有的钱和脑袋，赌大姐的牌是一对十。张东直用同样的筹码赌光惠内裤里有花牌。这一幕与当年如此相似，但老鬼打开牌的时候只有一个十。如果说第一次是大意，那么第二次绝对是愚蠢到家。老鬼张扬狂傲,傲，混在赌场几十年，却在同一个坑里栽了两次，简直是奇耻大辱。光慧走到一旁，脱下自己的内裤，丢在张东直面前，里面自然什么也没有。其实那张牌在大吉喝啤酒的时候就吞进了肚子。大板牙说过，老千什么都可以吞得下。光哲把桌子上的钱全部装好，就在幽灵想开枪的时候，光哲率先开枪，打断了他的一只手。张东直趁乱将灯关闭，漆黑中枪声连续响起。当光慧在开灯的时候，张东直死在了钱堆旁边，光哲也受了重伤。他没有和大吉他们一起离开，而是想独吞这些钱。阿鬼把这一切看得明明白白。几天后，在首尔的市中心，光哲将钱全部撒在大街上后，死在了这里。出租屋里，大吉收到了光哲的遗书。光哲知道这些钱谁带在身上都会必死无疑，只有牺牲自己，妹妹光慧才能安全。大吉和光慧按着哥哥留下的地图找到了剩下的钱。钱袋上的血印代表着哥哥最后的爱。大吉将兜里的花牌挥洒在雪地上，从此退隐江湖，和光慧离开了这里。电影呢，到这里就结束了。韩国电影之所以在短短十几年内就有如此的快速成长，我想和他们对于电影剧作和视听语言的高度重视不无关系。韩国目前这一批立足于传统情节剧的导演，无一例外都拥有相当纯熟的视听语言。本片同样如此，老千的导演严格按照传统叙事模式的起承转合来讲述故事，故事流畅，节奏掌控得当，观赏性极佳。在看电影的时候，你会有很多想法感悟吧。片中的正面人物性格都贯穿着情谊和热烈，反面人物性格都贯穿着无赖、狡诈和贪婪。老千一共有三部，今天给大家带来的是第二部，感兴趣的宝宝可以翻看第一部，第三部正在加紧制作中，敬请期待。好了，本次解说就到这里吧，我们下期再见。